0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich gehe einfach mal davon aus, du hast den ersten Teil der Miniserie zum Thema Tapping und Abnehmen gehört und bist jetzt gespannt auf den zweiten Teil. Heute, wie versprochen, geht es darum, wie ich schlechte Muster, schlechte Gewohnheiten aufbrechen kann und wie ich mich ein bisschen mehr in die Motivation bringe. Als ich die Serie konzipiert habe, da habe ich einfach mal so gesammelt, in welchen Bereichen ich für mich selber das Klopfen anwende, rund um das große Thema Körperliebe, Ernährung, Wunschgewicht, Körpergewicht, Abnehmen, Diäten, wie auch immer du es nennst. Und ja, die habe ich einfach so lose notiert. Und heute äh, quassel ich so ein bisschen drauf los. Ich habe das jetzt nicht vorbereitet, weil ich dir eigentlich lieber ein bisschen mehr aus der aus der Praxis erzählen möchte, ich sitze auch gerade hier im Therapieraum und ja, wie haben wir das bei der Klientin gemacht? Wir haben das überflogen, wie sieht denn eigentlich so ein Tag aus und das kannst du für dich selber jetzt gerade mitmachen oder später, wie sieht so ein Tag aus, was sind was sind Uhrzeiten der Mahlzeiten, was sind Gewohnheiten, was sind Probleme im Alltag, Ja, dass man zum Beispiel auf der Arbeit gar nicht dazu kommt, in Ruhe zu essen oder, oder, oder. Und was sind dann vielleicht auch Muster oder Gewohnheiten, von denen du weißt, dass es der Sache nicht dient, ja, ich meine, wir sind mittlerweile ja alle so weit aufgeklärt und informiert, was das ganze Ernährungsthema betrifft. Ich gehe mal davon aus, du weißt genauso viel wie ich und du weißt, was richtig ist oder nicht und was man machen sollte und was nicht. Und ich bin eher so ein Fan davon, da spielerisch ranzugehen. Und mit der Klientin, da haben wir das einfach so gemacht, dass wir die verschiedenen Stellschrauben und eben auch die Gewohnheiten, vielleicht sollte ich es auch nicht schlechte Gewohnheiten nennen, es sind halt Gewohnheiten, ähm, uns angeschaut haben und dann in Ruhe geschaut haben, was davon bin ich jetzt bereit aufzugeben, was davon würde ich am liebsten sofort ändern wollen. Ja, dass du für dich eine Reihenfolge auch reinbringst, weil ich finde, oft ist das so ein, so ein Fall, wie heißt das, also etwas, wo ich reinfalle, also eine Stolperfalle, genau, Stolperfalle, dass ich mir dann vornehme, jetzt wird alles anders. Also wird intermittierendes Fasten gemacht und innerhalb des Fastens wird auch noch, wenn die Kalorien gezählt und dann wird auch noch das nur gesund und es gibt keine Cheat Days und, und, und. Und meistens, also es macht weder Spaß es noch ist es ähm, genussvoll und es ist vielleicht auch anstrengend und es ist vielleicht auch nicht lange von Dauer. Deswegen, wenn du dir deine verschiedenen Muster und Gewohnheiten anschaust, geh da mal ganz locker ran, guck einfach nur und pick dir vielleicht eine Sache heraus, wo du sagst, das klopfe ich jetzt. Und wenn du das klopfst, Sagen wir mal jetzt zum Beispiel Naschen am Abend. So. Dann gehst du da auch, wenn du klopfst dran, auf eine Art und Weise, als wüsstest du gar nicht, was passiert, als wüsstest du gar nicht, was dabei rauskommt. Weißt du, so ganz offen und neugierig und ohne Druck. Ohne den Druck, ich klopfe das jetzt weg, ich klopfe mir das jetzt raus, sondern eher sowas von, ich klopfe mich da jetzt mal rein. Ich will das jetzt mal kennenlernen. Was ist denn da eigentlich immer los mit mir am Abend? Genau. Und dann schaust du einfach, was kommt, welche Worte kommen, welche Aspekte kommen. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich klopfe. Ich klopfe ja sehr oft morgens gerne eine englische Klopfmeditation von der Tapping Solution, weil auch ich mag das einfach, wenn wenn ich geführt werde. Und ich bin immer wieder erstaunt, welche Aspekte auftauchen beim Klopfen, die ich gar nicht erwartet hätte oder Zusammenhänge, die ich ähm, gar nicht ja, vermutet hätte. Und so kannst du das Klopfen für deine verschiedenen ja, Muster, Gewohnheiten rund um Ernährung nutzen, um dich selber besser kennenzulernen. Und wenn du dich in dem Muster besser kennengelernt hast, dann hast du möglicherweise mehr Spielraum, ja, dass du sagst, ich, äh, ich habe das jetzt verstanden, worum das geht und ich könnte es jetzt auch anders machen oder ich finde eine Alternative oder ich kann es ganz loslassen, was auch immer möglich ist. Ich bin auch immer so ein Fan davon, einen einen kreativen Kompromiss zu finden, nicht zu sagen, ja, ich, jetzt muss ich das Ganze aufhören, das Naschen am Abend, nein, vielleicht kannst du es ja auch äh, auf eine andere Tageszeit etwas vorverschieben oder du kannst andere Snacks wählen oder du sagst, ah, das habe ich mit der Klientin auch gemacht, an vier von sieben Abenden in der Woche äh, mache ich das und das nicht mehr, ne? dass du sogar auch mit dir selber verhandeln darfst. Also ich bin da irgendwie ein Fan von, es leicht zu machen, nicht mit so viel Strenge und mit ein bisschen Spielraum, und ich bin davon überzeugt, dass es den meisten Menschen dann leichter fällt, weil sie noch so eine kleine Hintertür haben und sich vielleicht nicht so gepusht fühlen. Also ich lade dich herzlich ein, deine ganzen verschiedenen Muster mal zu notieren, dann drauf zu schauen, welches möchte ich mal in Angriff nehmen, welches möchte ich mal klopfen und dann schauen, wo bringt dich das Klopfen hin. Du kannst ja auch während des Klopfens Fragen stellen, du kannst dich selber fragen, was würde ich mir stattdessen wünschen? Wo möchte ich gerne mich hin entwickeln? Was würde mein Körper sich wünschen? Was würde ein Mensch, wie würde ein Mensch sich jetzt verhalten, der sich selbst bedingungslos liebt? Was würde ein Mensch machen, der sehr gut in Kontakt ist mit den eigenen körperlichen Bedürfnissen, mit dem eigenen Körper? der ein sehr feines Gespür dafür hätte. Also sei kreativ, klopf dich mal durch deine Muster und Gewohnheiten durch und dann schau mal, was dabei rumkommt. Wir kommen zum nächsten Aspekt, das Thema Motivation. Das ist ja für viele auch wirklich ein Problem. Jetzt bin ich so eher so beim Bereich Bewegung, Sport oder aber, ja, bestimmte... Regeln einzuhalten, wenn du schon sagst, ich möchte es mit dem und dem Konzept machen, dann auch dafür die Begeisterung die Begeisterung und die Motivation und die Umsetzungsfreude aus dir heraus zu kreieren, um das ganze Ding anzugehen, um anzufangen und auch durchzuhalten. Das ist ja oft auch ein Problem, dass wir nicht motiviert genug sind, um dabei zu bleiben und ich glaube, dass die Motivation entlang der Freude entsteht und entlang der Erfahrung. Ich habe ja vor etlichen Jahren, das ist wirklich schon etliche Jahre her, so fiese Rückenschmerzen bekommen im unteren Rückenbereich, wahrscheinlich irgendwie was ganz Normales, dass ich aufgrund dessen angefangen habe mit Yoga und ich bin jeden Tag auf die Yogamatte um was Gutes für mich zu tun. Und nicht nur sind die Rückenschmerzen verschwunden, sondern ich kam durch das tägliche Praktizieren in einen ganz neuen Zustand. Und der war nämlich so, dass morgens mein Körper wollte... Auf die Yogamatte, der wollte Yoga machen, aber ich noch ich noch nicht so ganz. Also ich war, wollte noch, weiß ich nicht, chillen und Kaffee trinken und was lesen und rumhängen. Aber der Körper wollte schon auf die Matte, das fand ich damals so lustig. Und mittlerweile sind wir uns einig, also mein Geist, mein Körper, alles an mir möchte auf die Matte. Weil ich einfach merke, wenn ich das regelmäßig mache, ich bin auch so ausgeglichen, ich bin so... Ich bin innerlich so viel besser drauf. Ich habe das Gefühl, mein Hormonhaushalt profitiert davon. Also worauf ich hinaus möchte, ist, dass aus der körperlichen Erfahrung heraus es mir so gut geht, dass die Motivation entsteht und dass die bleibt, weil ich weiß, wie gut es mir geht damit. Und das ist möglicherweise ein Aspekt, den du für dich noch nicht gemeistert hast, wo du sagst, ich weiß nicht, wo die Motivation herkommen soll oder ich weiß nicht, wie ich da überhaupt motiviert sein soll, weil es dir erstmal schwer vorkommt. Als ja, es kommt noch noch was hinzu, worauf ich achten muss und worum ich mich kümmern muss und wofür ich einkaufen muss, ne, je nachdem, was es ist. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, das entlang der Freude zu tun dass du auch vielleicht klopfenderweise auf das Thema schaust, was du angehen möchtest und dir dazu ja einen Film ablaufen lässt, ein Gefühl im Körper entstehen lässt, wie es dir gehen würde, wenn du es schon machen würdest. Dass du für dich selber mal schaust, ja was sind eigentlich alles die ganzen wundervollen Aspekte, wenn ich es regelmäßig machen würde, wenn ich es in mein Leben integrieren würde, was wären die Benefits und was würde sich dann an meinem Körper verändern? Also dass du derjenige bist, der die Motivation findet in dir, nicht sie von außen holt, nicht sie mit Gewalt, mit, mit ähm, ja, mentaler Stärke und Disziplin hineinbringt, sondern dass du für dich die Freude findest, egal wo, und das betrifft auch die Art und Weise, wie, es, wie du es angehst, das betrifft die Art und Weise, wie oft und wie lange, dass du wirklich schaust, klopfenderweise, mit welcher Form würde ich mich denn gut fühlen. Ich glaube wirklich, wenn wir klopfen, dass der Körper dann noch viel besser uns Botschaften schicken kann, dass wir noch viel besser hineinspüren können, dass wir noch viel besser aus dem Körper heraus eine Antwort bekommen was sich richtig und gut anfühlt. Und entlang dessen würde ich mir mein Programm stricken. Ich versuche jetzt gerade immer irgendwie so allgemein zu reden, damit du dich darin finden kannst. Würde ich versuchen, eines zu stricken, das mir entspricht. Ne? Was jetzt gerade das kleinstmögliche ist, was ich mir vorstellen kann und es von dort aus wachsen zu lassen und eben auch über die Imagination zu gehen, dass du dir vorstellst, wie fühle ich mich, was weiß ich, nach einer Yogastunde, nach einer Sporteinheit, nach einem langen Spaziergang an der frischen Luft bei bestem Wetter, dass du in dir so die ersten Funken erzeugst, wie gut das tun kann und wie nachhaltig das ist und ja, wie schön das für dich ist und deine Lebensqualität. Das ist, was wir wollen, und das ist, wo das Klopfen auf jeden Fall auch helfen kann, weil du ja beim Klopfen quatschen kannst. Und wenn du vielleicht schon so weit bist, dir alles Mögliche reinzuquatschen, dann kannst du auch verschiedene Positionen einnehmen, kannst vielleicht auch erstmal deiner, deinem inneren Schweinehund Raum geben, kannst dann in die andere Position wechseln, einer Person, die das alles schon gemeistert hat, und der super gut geht und kannst du auf so eine ganz lustige, kreative Art dich ja in einen anderen Zustand klopfen. Und dann schau mal, ob dich das weiterbringt oder ob du vielleicht jemand bist, der so eine tägliche Klopfroutine braucht, ja einfach jeden Morgen eine kurze Runde zu klopfen und zu sagen, heute ist wieder ein neuer Tag und heute gehe ich es wieder an. Das Thema, was auch immer, intermittierendes Fasten, eiweißreiche Ernährung, pflanzliche Ernährung, das Thema nüchtern Spaziergarten, was auch immer, heute gehe ich es an. Und jeder Tag ist eine neue Chance. Und heute will ich es wieder versuchen und ich mache es so gut wie ich kann. Ja, weißt du, so auf so eine leichte selbstwertschätzende Art. Ich hoffe, dass bei diesem Motivationstipp was für dich dabei war. Du sagst, das kann ich, das kann ich mitnehmen in meinen Alltag, das kann ich anwenden auf mein Thema. Auch heute möchte ich wieder sagen, wenn du abnehmen möchtest und wünschst dir darin eine Begleitung. Wenn du sagst, ich möchte meinen Körper mehr lieben, ich möchte mich mehr lieben, ich habe da ein, zwei Themen, die ich möglicherweise nicht alleine wandeln und bewältigen kann, dann melde dich gerne bei mir per E-Mail, per WhatsApp, wie auch immer und dann können wir einfach mal quatschen, uns austauschen und schauen ob das was wird mit einer 1 zu 1 Begleitung. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir haben noch viele andere Themen rund um das Thema. <lacht> Zum Beispiel, was ist mit Suchtverhalten? Ja, Das habe ich in meiner Klopfausbildung, haben wir das so ziemlich am Anfang gemacht, dass wir ein Lebensmittel mitbringen sollten von dem wir die Finger nicht lassen konnten. Also sag mal, du bist süchtig nach Zartbitter Schokolade oder so. Und wir haben es tatsächlich auf eine ganz bestimmte Art geklopft, was dann auch für eine Weile richtig, richtig gut bei mir funktioniert hat, muss ich sagen. Aber wie gesagt, das erzähle ich beim nächsten Mal. Suchtverhalten-Knopfen. Was ist mit den Themen emotionales Essen und die darunterliegenden, tiefer liegenden Themen zu wandeln? Was können wir vielleicht mit Klopfen Gutes tun? Für den Stoffwechsel, was ist jetzt auch rund um das Thema äh, mentale Beeinflussung, ja, dass ich manifestiere, wie kann ich in mein inneres kreatives Schauen mit dem Klopfen reingehen und auf dieser Art und Weise was Gutes für mein Wunschgewicht tun und 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 natürlich auch die Themen Selbstakzeptanz, Selbstliebe. All das erwartet dich in folgenden Episoden. Ich freue mich, dass du dich für das Thema interessierst. Ich freue mich auch, ja, dass wir das zusammen angehen. Ich hoffe wie immer, dass die Episode hilfreich war. Und wir hören uns wieder. Bis dahin, mach's gut, deine Sonja.